0: Bun găsit tuturor! Numele meu este Magdalena Irimia și astăzi în cadrul emisiunii de mai departe din studioul TV Terra Nova București vom vorbi despre succes, dar vom avea o abordare diferită. Cu toții ne dorim să atingem succesul în plan personal, în plan profesional, dar toți avem o viziune diferită. De câte ori întrebe cineva ce înseamnă succesul pentru tine sau cum l-ai putea defini, răspunsul va fi mereu individual. Astăzi am plăcerea și onoarea să pot avea această conversație și să vă dăm așa, câteva tipsuri despre tainele succesului și despre cum să-l dobândim și mai ales cum să-l integrăm în viața noastră. Vom face acest lucru cu Mihai Cioban, care este unul dintre cei mai de succes traineri și mentori pe zona de dezvoltare personală și pe zona de livrare programe antreprenoriale către corporații și către companii redutabile a lucrat cu peste 15.000 de companii de-a lungul timpului are un feedback impresionant și mi-am dorit din suflet să pot face acest interviu tocmai pentru a aduce aceste secrete în fața dumneavoastră Bun venit, Mihai, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc în suflet, dragă Magdalena, pentru invitație și mai ales felicitări pentru emisiunea frumoasă pe care o, o faci. Mulțumesc.
0: Îți mulțumesc la rândul. Mihai... Um... Vom aborda succesul și am avut câteva discuții cu tine înainte și mi-am dat seama că în spatele trainerului și mentorului Mihai este un om cu o profundă cunoaștere. Aș dori să ne spui de la început câteva lucruri despre tine și mai ales să-mi spui la ce vârstă ai conștientizat tu pentru prima dată că ai succes, indiferent de domeniu.
1: Mulțumesc pentru întrebare. Eu sunt un fost om mediocru, care mi am dorit întotdeauna succesul și desigur a trebuit să, să, să lucrez cu specialiști și cu oameni care să devină îndrumători și mentori și în acest fel să găsesc cea mai bună formă care să se potrivească pentru mine și desigur să devin un om de succes. La vârsta de 18 ani am început să mă dezvolt Și să investesc foarte mulți bani în educația mea. De pe atunci am început. Cumva am fost forțat să fac asta de la la 18 ani. Și cred că că adevăratul succes am început să-l cunosc cam pe la vreo 27-28 de ani. Sigur că... Nu eram neapărat super, super matur la această vârstă, însă am putut să mă bucur de acest succes care se vede de obicei prin prisma lucrurilor materiale, prin prisma ceea ce am, ceea ce pot să-mi permit, ce pot să-mi cumpăr. Ulterior, Ulterior am descoperit că succesul înseamnă cu totul altceva. Și m-a, m-a pus pe mine într-o fază de maturitate uh, diferită și am un cu totul alt nivel, în care am înțeles că succesul este dincolo de lucrurile materiale. Chiar dacă și în acest moment ne permitem aceste lucruri materiale, dar mi-am dat seama că succesul este mult mai profund decât o mașină, o casă și decât lucruri materiale. Însă, desigur, de-a lungul timpului, de vârsta de 18 ani, în momentul când am, 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 am intrat efectiv în business, la vârsta de 20 de ani deja, deja, deja conduceam o firmă de amenajare exterioară după care am intrat în această industrie de training, pentru că cumva am simțit că am un scop, și am simțit că, de fapt, Dumnezeu are un scop pentru mine aici pe pământ, și am, am, am ales această direcție a, a, a lucrurilor cu oamenii. Și, desigur, de atunci am început să lucrez cu niște companii foarte, foarte frumoase și cu foarte mulți antreprenori, și, de sigur, m-am adus aici.
0: Pentru că ai spus că ai început de la o vârstă, oarecum fragedă, da, da, da. erai probabil, ai terminat liceul și te îndreptai către facultate la vârsta de 18-20 de ani, deja aveai companie înființată. Ai cunoscut până la succes și eșecul? Adică eșecul a făcut parte din drumul către succes, l-ai acceptat fără să să te îndoiești de tine și să renunți?
1: Eu vin într-o familie foarte, foarte interesantă, frumoasă în același timp, dar interesantă și consider că, că, că eșecul meu cel mai mare, care după aia s-a transformat într-un mare succes, a fost, de fapt, chiar anii copilăriei, pentru că vin într o familie în care, ai, ai mei, amândoi au divorțat de Dori, Aceeași doi au divorțat de Dori. Și atunci, cumva, în, în casă am, am putut să văd foarte multe lucruri care nu erau neapărat potrivite pentru mine și probabil pentru nimeni. De, de acea vârstă. Însă ce am făcut Magdalena este că am transformat tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă într-o foarte mare dorință și într-o foarte mare inspirație pentru cine trebuia să devin eu în viitor. Și după care, desigur, momentul când am intrat deja la 20 de ani în business, la 18 ani am început să mă dezvolt, tot atunci am și am avut pe unul serviciu. La 20 de ani, când am cunoscut deja prima firmă, desigur că m-am lovit de câteva eșecuri. Cred că eșecul, până la urmă, este, este parte din, din succes. Un interventorii mei spunea și m-a, și m-a sfătuit întotdeauna, Mihai, eșuează des și tare. Și atunci, cu siguranță, am întâlnit, am întâlnit eșecul atât din plan personal cât și în plan profesional. Au fost, au fost contacte pe care le-am pierdut, au fost mulți clienți cu care nu m-am putut împăca, cu care n-am putut să, 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 să leg o relație. Au fost clienți pe care nu i-am putut satisface la nivelul la care ei și-au fi dorit. Deci, cu siguranță, am avut, am avut, am avut eșec și eșecurile vor fi în permanență în drumul către succes. Și am avut eșecuri și... Anul trecut, când, de exemplu, a trebuit să renunța un client foarte mare pentru că am simțit că nu ne mai potrivim, dacă pot să numesc eșec. Am avut eșecuri și atunci când am încercat să construiesc echipe și nu mi-au ieșit. Am avut eșecuri și atunci când am considerat că sunt un bun lider și, de fapt, nu am fost luând un feedback de la oameni de la mine din echipă. Eșecul întâlnești peste tot și de fiecare dată și este... Eu am o vorbă, cine nu-și face eșecul prieten, o să-și facă succesul dușman. Și atunci eșecul este parte din drumul nostru către succes.
0: Îți mulțumesc că menționez acest lucru, pentru că în cultura românească noi nu am fost educați așa și de multe ori eșecul se interpretează personal. Și cam ești sfătuit dacă ai avut eșec uh-huh. o dată de două ori, cam să te oprești acolo. Că este clar, nu este potrivit pentru tine. Iar în cultura occidentală, și dacă ar fi să ne referim la Statele Unite ale Americii, ei din contră recomandă, așa cum ai spus și tu, să ai de cât mai multe ori eșec, tocmai ca să înveți pașii corect către succes și mai ales să nu o abandonezi. Și mai există
1: încă aici o chestiune, mai dacă îmi permiți. Este foarte important cum definim eșecul. Foarte mulți oameni, cel puțin în în țară, eșecul se traduce prin un obstacol, prin faptul că am greșit. Eu traduc eșecul prin renunțare. Eu cred că obstacolul, de fapt, vine în viața noastră tocmai ca să ne arate ce mai avem de îmbunătățit. Mulți am vin și spun, mi am, am, am greșit în zona asta, am eșuat. Nu, 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 n ai greșit în zona asta, pur și simplu n-ai știut cum să faci. Și atunci obstacolul îmi place să spun că este forma prin care Dumnezeu ți arată ce mai ai tu de îmbunătățit. Iar eșecul îl traduc ca fiind renunțare. Adică dacă ai renunțat, atunci ai eșuat. Sigur. Și aici mai există încă o perspectivă. Că pot, de exemplu, să renunț la ceva ce mă ține pe loc. Corect? Dar atunci când renunț la ceva ce, pur și simplu, nu știu, dacă renunț la dorințele mele, dacă renunț la visul meu, atunci, atunci, atunci cu adevărat am eșuat.
0: Mihai, hai să vedem, să o luăm pentru telespectatorii noștri în pași simpli, cumva care să poată rămâne memorați. Care ar fi un aspect sau primul aspect important pe drumul succesului? De când începe succesul?
1: Eu cred că succesul începe cu o decizie și continuă cu un efort. Um, un om nu se trezește de succes pur și simplu. Wow! Dintr-o dată am decis. Succes, de succes nu este egal noroc. Și succes cu siguranță nu este egal noroc. Uh, succesul începe cu o decizie. Dacă decid că vreau în această viață să am succes, orice ar însemna succesul pentru mine, și dacă sunt dispus să-mi asum efortul și pașii necesari pentru că pașii ăștia vor veni cu un efort și cu niște sacrificii de făcut. Dacă iau decizia și mi-asum efortul cu siguranță, eu cred în acest moment că oricine, indiferent de trecutului, de prezentului, de școală, de educație, poate cu adevărat să devină de succes. Și atunci primul pas ar fi, hai să decid, hai să mi-asum efortul și după care automat vreau să înțeleg un lucru că am nevoie să mă educ. Foarte mulți oameni au tendința să, să, să-și dorească sau să se ducă către succes cu educația cum o numesc eu, standard pe care o au, pe care o primit-o. Ori educația succesului este diferită de educația care ne s-a dat. Sigur, dacă vin într o familie de succes, automat am primit o educație de succes. Dar, în general, noi oamenii nu venim din, nu venim din familie de succes și atunci educația succesului este diferită. Atunci, evoluția, educația, dezvoltarea personală, cum spun mulți, sau educația conștientă este de fapt, acea educație pe care noi va trebui, în care noi va trebui să investim în permanență chiar și atunci când devenim un real succes. atunci, prima chestie pe care eu o văd după ce am luat decizia și am făcut efortul este să încep să mă educ. Și educația trebuie să fie permanentă. La fel cum, de exemplu, nu știu, plătesc gazul, plătesc curentul, plătesc cheltuielile de în casă, ar trebui ca să am un buget alocat în fiecare, în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru, pentru, pentru educație.
0: Și, practic, vorbim în primă fază de dezvoltarea și educația noastră ca indivizi, Să ne fie nouă Sigur. bine în viața noastră de zi cu zi.
1: Sigur. Și de ce este așa? Pentru că noi, în această viață, nu primim niciodată ceea ce ne dorim, ci primim ceea ce suntem. Unii de mentorii mei mi-a spus o chestie foarte, foarte puternică și foarte profundă care nu o s niciodată. Și îmi zice așa, scopul unui scop, Mihai, nu este să se îndepinești. Scopul unui scop este ca tu să devii omul sau persoana demnă de acel scop. Mai exact, dacă tu îți dorești în acest moment nu știu, să faci un milion de euro, tu va trebui să fii omul ăla de un milion de euro. Și asta nu se întâmplă decât prin educarea ta, prin educație. Va trebui să-ți modelezi mintea. Va trebui să-ți dezvolți niște abilități și niște competențe extraordinare.
0: Ce faci dacă nu ai acea viziune clară asupra scopului? Ți-ar plăcea să încerci și în acel domeniu? Ți-ar plăcea poate și în relațiile personale să umbli acolo și să faci lucrurile diferit? De unde ție această claritate? Și mai ales la ce vârstă o poți dobândi? Uh-huh. Pentru că și visele se schimbă. La 15 ani uh-huh. îți dorești un lucru, la 20, 25, 30 și așa mai departe.
1: Uh-huh. Există oameni care pur și simplu, în momentul... Să mă rog, pe la, pe la vârste fragede, ca și mine de altfel, uh, au acea viziune. Ți-a venit de undeva, ți-a venit de la Dumnezeu. Ai descărcat-o. a venit-o, da, ai descărcat-o. Dacă nu ai asta, atunci eu cred că merită. Magdalena a încercat mai multe zone... Și să ca aia să vină spre tine. Atunci când eu nu o găsesc, nu vreau să mai stau să o găsesc. Și aici asta, asta este unul dintre marile greșeli pe care, pe care cei mai mulți oameni o fac. Se tot gândesc. Oare care e chestia care mi-o doresc? Oare cum arată? Oare de unde vine? O caut prin cărți? Nu, nu, nu. Pur și simplu acționează în mai multe zone, în mai multe ari, în mai multe domenii și 100% aia va veni spre tine.
0: Mihai te avantajează dacă îți asculti, să zic așa, intuiția, chemarea Sufletului, la modus. Fructifici un talent nativ, Sigur. să-i spunem un har, chiar dacă, uite, să spunem că poate pentru cineva care cântă Sigur. și dacă asociază a cânta cu a face bani, clar, poate nu este cel mai profitabil domeniu și atunci poate nu consideră să-și aloce acolo timp și energie.
1: Ma, eu cred că este foarte important atunci când consideră de fapt de ce consideră uh-huh. și pe baza a ce consideră. Dacă consider că nu voi avea succes pentru că în jurul meu există oameni, oameni să numim, care nu sunt la un nivel de conștientizare foarte înalt, cum îi numim noi în industria noastră, oameni mediocri, dacă eu consider că nu voi face bani cu vocea pentru că oamenii mediocri mă influențează, atunci asta este o greșeală. Adevărul este că oamenii din jurul meu niciodată nu o să mă poată susține cum eu mă susțin. De ce? Pentru că ei au visul lor.
0: Sau poate asta vine din credințe personale. Sigur, sau vine din credințe personale, corect.
1: Și atunci eu cred că oamenii ar trebui ca să se uite puțin la talentul lor și să înceapă să-și muncească talentul. Un alt, alt, uite, o altă vorbă care îmi vine în acest moment în cap... Chiar dacă este un citat și ci un el frumos, realmente dacă le gândim bine, este foarte, foarte real. John Maxwell a spus chestia asta, apropo, și a zis așa. Darul lui Dumnezeu pentru noi este talentul nostru. Ce facem cu talentul nostru este darul nostru pentru Dumnezeu. Da. Noi oamenii tindem să ne pricepem la multe. Eu sunt sigur că dacă vom alege una din acele multe, 100% asta ne va duce că succes.
0: Aș veni în completare completare acestui citat cu un citat al regretatei actrițe, Draga Olteanu Matei. Ea a spus la un moment dat că talentul pe care l-a avut de la Dumnezeu a fost un dar și nu se poate mândri cu el. Dar a fost conștientă că trebuie să-l fructifice Și la fel cum ea nu se putea mândri cu el Nu avea nici dreptul să spună cuiva că nu are talent Pentru că a fost fix o chestie cu care mm-hmm. a fost înzestrată, Așa cum ea a fost înzestrată, ceal de alături nu a fost Și atunci tu nu ai dreptul să... să te bagi în viața celuilalt Și mi-a plăcut mult această abordare în care ea a conștientizat Că dacă acest dar nu este fructificat, rămâne acolo în abandon încă uh, men- bate
1: talentul când talentul nu muncește Da, <laughs> exact. Da, mulțumesc
0: uh, Mihai, cum faci să te înconjori de oameni potriviți de oamenii de succes? Pentru că poate de multe ori este greu să te rupi Inclusiv de familia ta de proveniență În care poți simți că uh-huh. e un mediu în care tu nu mai vibrezi în care, uh-huh. Un mediu care nu ți-aduce beneficii da? Sau nu e un mediu optim uh-huh. Ai menționat un pic de experiența ta personală uh, eu sunt de acord cu acest principiu. Vrei să ai succes? Uită-te la cei care au succes. Să citește despre ei. Urmează. Învață de la ei. Dar nu toată lumea poate face acest lucru. Ce îi împiedică de fapt?
1: Da. Iubirea față de, iubirea față de, uh, față de neam și iubirea față de confort te va, te va limita întotdeauna uh, să te duci către succes. Există un desen care îmi place de câteodată să-l fac în care fac un fel de fel de tabel, așa cu trei coloane în care în partea din stânga și o să așa cu mâna. Dacă, dacă aici în zona asta este zona de mediocritate și aici este zona de succes, aici în mijloc va fi zona de confuzie. Pentru că orice, orice om care își dorește să aibă succes pleacă din zona de mediocritate. Sigur, exceptând cei care încă o dată s-au născut din familii de succes în care au avut părinți care au înțeles mai devreme educația. Însă, în general, peste 90% probabil dintre noi, ne tragem din familii sărace, mediocre. Sigur, ei ne-au crescut cum au știut mai bine și cum au. Adică, încă o dată, nu-i judecăm, nu criticăm. Din contră, le mulțumim pentru viața care, care, care ne-au dat-o. Însă, pornim din mediocritate. Vă, și vreau să ajung la succes. Aici există o zonă în mijloc, Magdalena, care se numește zona de confuzie. ce e zona asta de confuzie? Este zona în care... Um, Succesul trage dintr-o parte, mediocritatea trage din altă parte Știi ca și în firmele de la de, cu, cu, cu team building-uri În care pui două echipe care, care, care să tragă uh-huh. de o funie Și atunci care trage mai tare, aia este echipa câștigătoare La fel se întâmplă și cu succesul Dacă eu în acest moment sunt aici, în zona de mediocritate Unde aici am este familia, am sunt neamurile, sunt prietenii vechi am sunt colegii, profesori și așa mai departe Dacă ăștia vor trage mai tare decât trage dorința mea de succes Eu voi rămâne în zona asta. În schimb, dacă dorința mea de succes și iubirea față de mine personal și față de potențialul meu și față de de, de talentul meu va trage mai tare, atunci voi câștiga. Și atunci, în această zonă de confuzie, de fapt, se confirmă cam cât de mare este puterea mea de a ajunge la succes. Și asta face foarte, foarte greu, de fapt. Faptul că oamenii ajung în această fază de confuzie din mijloc și din păcate zona asta mediocră de unde ei pornesc înspre succes, îi, îi ține foarte mult pe loc. Aici sunt neamuri, prieteni care întotdeauna o să influențeze. Nu faci aia, Eu o prostie. Renunț la visută, renunț la ideile. ta. le-au încercat și alții și n-au reușit. Ce te face pe tine să crezi? La fel mi s-a spus și mie, mă Eu până la vârsta de 18 ani am avut niște bulbe. Nu pentru că așa m-am născut, ci pentru că desigur situația de acasă mi a dezvoltat această problemă în comunicare Și oamenii spuneau Mihai, ce te face pe tine să crezi că tu vei reuși În speaking, în training Ce te face pe tine să crezi că vei reuși Să, să fii de succes în, 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 în lucru cu oameni În condițiile în care tu abia vorbești te, te, te bâlbâi Te chinui câteodată Au încercat și alții și n-au reușit Ba mai mult de atât Observă în, în viața asta și românia asta Cât de mulți sunt, că sunt puțini Și adevărul este Magdalenea că pe vremea aia erau foarte, foarte puțini Însă. Știi.
0: Răspunsul tău a fost?
1: Răspunsul meu a fost. Am un vid și vreau să încerc. Datoria mea este să încerc.
0: Te-ai rupt de mediul familial? Um, ca să reușești?
1: Mă rup de neam. Uh, în continuare sunt alături de părinții mei pe care îi iubesc foarte tare și pe care îi admir și apreciez foarte mult pentru, pentru viața pe care mi-au dat-o. Pentru că, sincer vorbind, dacă ei nu-mi dădeau viața pe care mi-au dat-o, eu nu eram astăzi aici, aici împreună cu tine. Am învățat mult. De fapt, viața alături de ei m-a inspirat pe mine um, să, să fiu astăzi aici împreună cu tine. Dar m-am rupt de neam. Um, m-am rupt de, 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 de prietenii și de oameni care n-au mai aspirat la același nivel. Care n-au vrut să-și mai șrefuiască valorile. Care nu, mai văd, care, care nu pot să vadă succesul ca fiind ceva important în viața lor care nu pot să vadă, și care desigur au credințe faptul că vorba aia nu e nimic cu tine atunci când mori, că noi mai avem această vorbă între noi. Nu e nimic cu tine atunci când mori, dar nu este despre ce e cu tine, este despre ce lași în urma ta.
0: Ascultându-te, mă gândeam cum acum 30 de ani foarte mulți români, poate din generația părinților noștri, au părăsit țara din dorința de a avea succes și foarte mulți dintre ei au și reușit tocmai, pentru că Au făcut această rupere. Cât de important este atunci când ai viziunea, ai scopul și mai ales dorința să-ți faci planul și să îl pui în aplicare? Păi acum,
1: evident, viziunea vorbește despre claritate, scopul îmi vorbește despre motivele pentru a acționa și planul, de fapt, ce face face planul este că mă ține pe direcția pe care am ales-o. Că de asta am și fac un plan. Planul mă ține ține pe autostradă, mă ține pe drumul pe care l-am ales. Și mai face planul ceva. Nu mă lasă să mă prind prea mult în stânga-dreapta, în, în afara planului. Pentru că automat planul îmi va ține responsabil. Ce mai face planul este că mi-aduce și motivație. Și atunci cumva viziunea fără un plan este doar o simplă idee sau dorință care nu va fi depintă niciodată.
0: Ok, îți faci planul. Cât de important este să fii, cum se spune, one player sau să te înconjori de echipă? Un succes individual sau un succes de echipă?
1: Eu personal nu cunosc pe nimeni Magdalena care care de unul singur să fie avut un real succes.
0: Hai să definim un pic mai mult, Mihai, la modul unul singur ce înseamnă familia, care e o familie de sine stătătoare și o vezi ca un individ, indiferent că e compusă din 3-4 membri. Sau te referi, sau uite, mai poate fi cazul în care ai un vis nebun și atunci doar tu îl poți pune în aplicare pentru că mergi pentru visul tău până în pânzele albe. Sau ai nevoie la un moment dat să te înconjori și de energia altora, tocmai ca să susții un vis măreț, un vis mai mare. De exemplu, pe programele de mentorat categoric, acolo unde faci prezentări, workshopuri. Nu prea poți de unul singur. Ai nevoie de o echipă, pentru că este foarte multă muncă în spate, foarte multă structură, cursuri.
1: Uh-huh. Dar sunt
0: acele zone în care poate poți avea de unul singur uh, uh-huh. rezultate.
1: Eu cred că nu există nicio zonă în care de unul singur poți avea rezultate. <laughs> Intrând intrând astăzi în în platoul vostru frumos, automat am văzut că aici există o echipă. Nu nu, nu ne-am fost cei care ne-am pus la valerele. L-am avut pe colegul tău care ne-a ajutat. În acest moment avem camere. Există oameni care ne susțin și care ne ajută. pe de altă parte, chiar și, chiar și sportivii care, ai zice, au un talent și vorba aia, singuri pot să devină foarte, foarte buni. Uite, Messi, când vine Messi în acest moment în cap, Cristiano Ronaldo, Beckham, care au un talent extraordinar. Dar, atenție, n-au reușit singuri, au avut o echipă, chiar dacă talentul lor este imens. După care, Formula 1, chiar dacă este un pilot care câștigă întotdeauna, în spatele lui, de fapt, există o echipă. Nu există ca cineva să aibă succes, un mare succes de unul singur. Întotdeauna ai nevoie de o echipă, atât din punct de vedere al energiei, cum zici tu, dar și din punct de vedere al completării de abilități și de competențe. Napoleon Hill zice o chestie faină și zice așa, niciun om pe lumea asta, dar niciun om, nu are toate, toate competențele ca de unul singur să atingă măreția. De aici, completez și spun, de aici vine de exemplu și, 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 și termenul de leadership. Leadershipul ul nu ar exista. Dacă de unul singur eu aș reuși efectiv să devin uh, sensațional. Nu se poate asta. Întotdeauna avem nevoie de o echipă. Și atunci, dacă nu pot ca să, nu știu dacă, nu îmi permit să creez o echipă, să plătesc niște oameni, ci vreau ca să fac parte dintr-o echipă sau să fac echipă cu alții. Chiar și un soloprenor, de exemplu, poate să facă echipă cu alți soloprenori și ei să construiască împreună o comunitate. ceva sensațional. Exact. O să, no. Și dacă cumva în jurul meu de prieteni nu am o comunitate de ce atunci pot să plătesc pentru a fi parte dintr-o comunitate. În România există multe comunități, astfel de comunități, sunt de succes în care antreprenorii se adună și stau de vorbă între ei și își dau referințe de la unul la altul și se sfătuiesc împreună. Un sfat important pe care l-am primit, Mihai, dacă vrei să fii de succes, trebuie să gândești ca un om de succes și să faci ce faci un om de succes. Și atunci, dacă vreau să gândesc ca un om de succes și vreau să fac ce face un om de succes, va trebui să stau în energia succesului.
0: Să ai atitudinea, să abordarea.
1: Automat. Și asta o preiau, o preiau natural de la oamenii cu care mă înconjor.
0: Ce te faci dacă la un moment dat, în relația de cuplu sau în relația de parteneriat, viziunile despre succes nu mai coincid? Se întâmplă. Am auzit cazuri de acest gen sau poate una din părți devine ușor invidioasă pe cealaltă, că a dovândit un succes mai rapid. Cum gestionăm un posibil conflict acolo, astfel încât relația să rămână armonioasă, să continue?
1: Minunat. Întâmplarea face, Magdalena, că lucrez cu foarte mulți oameni care au astfel de probleme în care ei își doresc succes și partenerul lor de viață nu.
0: Poate au stiluri diferite. Sau stiluri diferite. Eu cred
1: că asta se poate rezolva foarte, foarte ușor. Sigur că noi am spune să se rezolvă prin comunicare, însă este mult prea simplu să spui că se rezolvă prin comunicare în condițiile în care oamenii chiar nu știu cum să comunice. Este una să, să scot niște cuvinte din curiță și este alta să mă conectez. O comunicare este conectare, nu doar livrare de informație. Și atunci ce am, ce am descoperit este că oamenii nu știu cum să se conecteze între ei. Dar eu o să dau un exercițiu practic pe care eu l-am pus în aplicare împreună cu soția mea, care desigur în momentul când noi doi ne-am cunoscut, eu aveam o direcție, iar are o direcție și acum, și în acest moment eu am o direcție a mea, are direcția ei, dar o să spun ce, 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 ce am făcut noi Astfel încât să stăm totuși uniți, să rămânem conectați și să ne iubim la fel de mult ca și prima dată sau poate chiar mai mult. Ce am făcut ca și exercițiu este că am luat la un moment dat magdena, un, o, o, o foaie, un, un, un A3. Și pe partea stângă am scris Mihai, pe partea dreaptă am scris, am, scris, am, scris, am scris Denisa, soția mea, și mai jos am scris Scop comun. Obiectivele lui Mihai, obiectivele Denise și mai jos un Scop comun. De ce? Eu am început să mi scriu obiectivele mele, ea a început să și scrie obiectivele ei și după care ne-am pus o întrebare. Dacă eu îmi îndeplinesc obiectivele și dacă tu îți îndeplinești obiectivele. A amândoi, da? Deci noi amândoi vom aduce realizarea obiectivelor noastre în familie. Ce construim în familie dacă noi facem asta? Și a fost senzațional să facem chestia asta, Magdalena, pentru că cei mai mulți oameni în, 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 în căsnicii nu fac chestia asta. Ama, de ce exercițiu ăsta, ăsta, ăsta este senzațional? De ce este fundamental să ne punem jos și eu și ea, eu să-mi obiectivele, să-și obiectivele ei și mai jos să avem obiective comune? Pentru că atunci când văd ce obiective are, eu știu în care direcție să o susțin, când ea vede obiectivele mele, va ști în care direcție să mă susțină și după care mai jos vom ști amândoi ce vrem să construim împreună ca și familie.
0: Și este un exercițiu foarte important pentru că vezi eventuale lipsuri sau vezi unde poți interveni sau de unde Sigur. trebuie să te retragi.
1: Da, și mai există încă o chestie aici. Îmi dau seama că atunci când partenerul meu de viață este frustrat, nu are ceva cu mine. Pentru că de multe ori ni se întâmplă în casă nouă, familiilor, să vedem, să vedem pe partenerul nostru de viață care este dezamăgit, frustrat sau care o zi mai proastă și, 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 și să ne punem întrebarea, cum mine aici ai? Cu mine ai o problemă. Am greșit eu cu ceva, nu, nu am greșit cu nimic. Și eu am un obiectiv acolo care încă nu s-a îndeplinit. Și e adevărul este că ne îndeplinim un obiectiv, te frustrează. Dar măcar știu ce îl frustrează pe partener și vorba ta, cum pot să susțin și cum pot să îl, îl ajut. Exercițiul ăsta mi se pare foarte, foarte bun pentru că eu și eu la mine în casă m-au de multe ori tu nu mă susții, dar întrebarea mea întotdeauna era, ok, unde să te susțină? Exact. Că dacă nu văd unde să te susțin, adică ce înseamnă această expresie? Soțul meu sau soția mea ar trebui să mă susțină. Ok, unde? În ce? În care direcție? Care este locul în care vei să fi susținut? Și atunci acest exercițiu, de fapt, este, este o regulă de aur pentru casa noastră și a fost pentru noi a fost, de fapt, exercițiu care pe noi ne-a ajutat foarte, foarte mult să, să creștem împreună. Ba mai mult de atât, tu ziceai o chestie de plus și de minus. Știi, când ambe au, când, 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 când au obiective, nu ne mai întâlnim cu eu sunt plusul din casă, el este minusul din casă sau invers. Pentru că atunci ai problema mare, când unul devine prea mare plus și celălalt rămâne pe loc. Și atunci când diferența este prea mare, pentru că, atenție, plusul din casă întotdeauna va fi un plus. Și atunci plusul ce ce, ce nu va face niciodată este că nu se va opri. atunci când diferența este foarte mare între plus și minus, relația va fi pat. Se vor despărți. Și atunci, cu acest exercițiu de scopuri și de obiective, amândoi vor fi forțați să crească.
0: Și cred că este și foarte motivant atunci când ai scris obiectivele și le-ai și bifat în cuplu, în parteneriat, vine o altă energie și... Uh, Avândul că poți da. să atingi și următoarele obiective da. și da. mai ales crește gradul de încredere îmi place asta, doi. Crează,
1: crează avânt da. ai dreptate, da. așa este, crează avânt
0: mi-a plăcut foarte mult că ai menționat și nu te-ai să spui acest lucru implică-l pe Dumnezeu în tot ceea ce faci
1: da um, dacă altă dată, Magdalena uitam la succes ca fiind lucrurile materiale pe care, pe, care, pe care le pot avea, mașina pe care pot să o cumpăr casa pe care pot să o cumpăr de data asta văd succesul diferit Și eu cred în acest moment că Chiar dacă se spune că succesul este Ceea ce vezi tu ca fiind succes Totuși, totuși ar sugera că Ar exista o definiție ceva mai clară a succesului Nu vreau ca să, ca să par că eu am definiția cea mai potrivită Definiția
0: personală dar, pe dar, dar, dar,
1: dar definiția mea personală Care pe mine m-a ajutat foarte mult Este că succesul înseamnă trei lucruri Înseamnă să știi ce îți dorești de la această viață Înseamnă să crești tu până la potențialul maxim. Și aici vreau să fac o paranteză. Statistic vorbind, Magdalena, noi ne folosim doar 10% din potențialul nostru.
0: Și 2% din creier. 5%.
1: Um, și atunci vreau să știu ce-mi doresc la această viață. Vreau să crești până la potențialul maxim. Și 3. Vreau să fiu o persoană smerită. Însă ce este smerenia? Cu siguranță nu este capul plecat. Smerenia înseamnă să folosesc talentul meu în beneficiul altor oameni. Dacă nu îl implic pe Dumnezeu și dacă nu înțeleg că de fapt ceea ce eu fac pe acest pământ este de fapt ceea ce își dorește Dumnezeu pentru mine aici pe pământ, nu voi fi niciodată smerit. Și atunci, pentru mine asta este una dintre cele mai, sau mai bine zis, cea mai importantă regulă când vine vorba de succes, du-te întotdeauna către succes, dar... Nu uita să le pe Dumnezeu cu tine, pentru că talentul tău, viziunea, claritatea, direcția, El ți-a dat-o. Ba mai mult de atât, în această viață noi nu suntem creatori. În această viață suntem co-creatori. Adică creăm împreună cu Dumnezeu. Îmi place să dau exemplu ăsta întotdeauna când lucrez cu oamenii. Dacă eu în acest moment am o dorință și am un vis, El nu se va realiza fără sursa care creează acest vis. Mai exact nu poți să crezi fără sursa care creează. Fiecare dintre noi avem, 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 avem robinet în casă. Da. Teoretic, prin acei robineți curge apă. Practic, poate să curgă și praf. Depinde la care sursă leg robinetul. La mine în casă, prin robinet, curge apă pentru că robinetul este legat la sursa de apă. Dacă nu e legat robinetul la sursa de apă nu se curgă a pot să curgă praf. Cam așa e și în business, am așa e și în, în direcția îndeplinirii succesului în această viață. Eu trebuie să fiu conectat la sursă, la sursa Dumnezeu pentru mine. Alții pot să pot, pot numească univers, iubire, oricum ar fi, dar pentru mine sursa este Dumnezeu și doar prin el și doar cu ajutorul lui eu pot ca să îndeplinesc.
0: Da, medităm la ce ai spus acum pentru că este cu adevărat profund și este sursa care cred că nu o să te dezamăgească niciodată și nu o să te înșele în parteneriatul de succes și de afacere. Nu are cum.
1: Orice mare om de succes sau mai bine zis niciun om de succes pe care eu îl cunosc nu a ajuns acolo fără să recunoască că a fost un co-creator. Pe de altă parte, zilele trecute s-a întâmplat să, să merg la o colunie și la masă am avut un cardiolog. Și mi-a zis o chestie foarte, foarte faină și foarte importantă. Și este așa, mi a eu operez oamenii. Însă să știi că întotdeauna eu îi operez și Dumnezeu îi ține în viață. Mi-a plăcut mult perspectiva. Pentru că oricât ar fi de bun într-un domeniu, oricât de mare ar fi talentul, nu sunt mai mare decât Dumnezeu. La fel cum El ne dă viață, El ne ajută să, ne și, să, și, să și realizăm ceea ce ne dorim în această viață.
0: Așa este. Mihai, devenim acum un pic mai pragmatici și realiști da. și te întreb. Indiferent de aria în care tu îți propui uh, să ai succes, uite, să ne referim la aria personală. Este important să-ți dezvolți calități de lider? Este important da. să... oricum mm-hmm. ar trebui mm-hmm. să știe să vândă, să se vândă? Da. În sensul cu, da, 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 pe care îl da. abordăm. Cu
1: siguranță, cu siguranță. Ceea ce ne definește pe noi ca și oameni, Magdalena, sunt două aspecte importante, caracterul și competența. Atunci trebuie să fiu un om cu valori și trebuie să fiu un om competent. Dacă nu sunt un om, dacă. Atenție, trebuie să le am pe amândouă. Dacă, dacă am doar caracter și nu am competentă și, 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 și nu am competență, oamenii vor, vor spune, bă Mihai, asta, e un om de treabă, are valori, dar nu prea știe el cum, ce, ce are de făcut. Dacă am doar competență și nu am caracter oamenii vor zice este foarte bun, dar este cel mai mare mincinos. Și atunci am nevoie, la, le, le, am nevoie de amândouă. Caracterul și competența pentru mine um, sunt ca cele două aripi pentru un avion. Și atunci am nevoie în primul rând să fiu un om cu valori extraordinare după care am nevoie să fiu un om competent. De aceea competențele la care, la care, pe care eu cred că orice om ar trebui să și le dezvolte atenție, în permanență, nu o dată. De ce mai mulți oameni se dezvoltă odată. Ci în permanență trebuie să fie dezvoltate competențe legate de vânzări, de leadership personal, ca să mă pot conduce pe mine. De ce este foarte important leadership personal? Pentru că cum mă conduc pe mine, voi avea tendința să-i conduc și pe celălalt. Cea mai mare provocare a unui lider este să-și conducă propria persoană. Și atunci, vreau să, vreau să, vreau să am competențe de a mă conduce pe mine, de a învăța organizare, desigur, de a învăța prioritizare, de a, de, de a avea o minte, o minte cât mai puternică să am un mindset cât mai puternic, din punct de vedere emoțional să stau foarte, foarte bine. După care am nevoie să învăț cum se conduc pe ceilalți, pentru că încă o dată nu pot fără o echipă. O altă competență pe care o sugerez dincolo de partea de vânzări, dincolo de partea de self-leadership, leadership de echipă, este automat și partea de marketing. Poți să devii foarte, foarte bună dacă nu te cunoaște
0: nimeni. Aștept să fii descoperit sau nu?
1: Ama, desigur că marketingul așa sau ultim. De ce? Pentru că marketingul nu face un singur lucru. Nu te face bun.
0: Te scoate în față. Dar te
1: scoate în față. Și atunci ar fi bine că atunci când ești în față să fii foarte bun.
0: Și să fii pregătit pentru ce să fii pregătit.
1: Și atunci, vânzări, marketing, leadership personal, leadership de echipă, mi se pare că sunt, um, sunt, 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 sunt patru competențe foarte, foarte puternice în acest moment și o altă competență care, care, care este sensațională, fără de care vânzarea, leadership și de echipă nu funcționează, este partea de comunicare. Orice bun antreprenor, trainer, lider, este un foarte bun comunicator. Dacă nu te poți conecta cu oamenii, nu prea ai cum să ai succes, pentru că succesul tău depinde de echipă, depinde de oameni.
0: Aș adăuga aici, de exemplu, Mihai și un foarte bun vânzător. Pentru că asta, da. de fapt, face diferența. Da, partea asta de semn, uh, sigur. Corect. La modul cu toții mergem și ne cumpărăm diverse obiecte și uh-huh. ți este drag atunci când ai în fața ta un vânzător cu care te da. poți conecta și nu este doar o livrare de produs, o livrare de serviciu. Și ți este drag să te duci să cumperi pâinea de acolo pentru Preste. că știi că te întreabă de familie uh, sau dacă te duci în magazin, te lasă și îți oferă indicații atunci când probezi anumite articole. Uh, și asta face diferența. E, de fapt, conectarea de care tu da. spui. Acel dialog simplu.
1: Vorbeai de americani când, când ne-am întâlnit. Uite, o diferență foarte mare pe care eu am văzut-o, de exemplu, între ce se întâmplă într-un magazin din România și ce se întâmplă într-un magazin din America este faptul că dacă intri într-un magazin din România și cumva, cumva ceri să ți se aducă o mărime sau să ți se aducă un anume produs, și se spune ori ultima bucată este pe raft, ori nu mai avem sau lasă-mă să verific și în spate. În America, verific o dată în spate, vine înapoi, te vede că ești dezamăgit și spune Let me double check. Lasă-mă să mai verific încă o dată. Și pentru mine asta a fost foarte important, Adalina, să văd că oamenii ăștia uh, își dau tot interesul. Ok, ori fi fals, ori fi natural, că na, noi mai spunem chestia asta. Știi ce zic? Când mai vedem câte, câte un american, că e super fericit, super bucuros, îi spune: băi, asta e fals. O fi fals, nu fi fals, o fi natural, dar verifică de două ori ca să se asigure că n-a greșit prima dată. Apropo de ce înseamnă să fii un bun vizător. un bun nu înseamnă doar să vorbești, înseamnă să asculti și să rezolvi.
0: Mihai, tu livrezi cursuri atât pe partea de dezvoltare personală cât și pe partea de business. Da. Ai putea să recomanzi, sau hai să întâi să te întreb altfel, cum este mai important să-ți începi dezvoltarea? Uh, mergi și te înconjur de cei oameni. Accesezi acele cursuri care pot să-ți livreze mai multe informații despre tine să te descoperi pe tine. Faci în paralel cu o dezvoltare de business, cu o dezvoltare economică pentru visul tău? Hmm.
1: A sugera că noi suntem businessul. Uh, oricui, uh, oricui antreprenor antreprenori spun asta, tu ești business-ul tău. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, uh, problema din business, de fapt, este o problemă personală. Nu este niciodată altă problemă în business. Este doar o problemă personală, care poate să fie de ordin. N-ai o competență, n-ai know-how și așa mai departe. Însă, eu cred că dezvoltarea poate să înceapă de oriunde și cu siguranță începe din locul în care te afli. Mulți oameni așteaptă să vină trenul sau să prindă stația sau să, să, să... Da, moment oportun. Uite, apropo de momentul oportun, în dezvoltarea personală există o lege a intenției care vorbește despre faptul că cei mai mulți oameni, din păcate, își, își distrug intenția de a face mai mult și din cauza faptului că așteaptă prea mult momentul potrivit. Și există această lege a diminuării intenției care zice că cu cât așteți mai mult să faci ceea ce vrei să faci, cu atât probabilitatea de a face acel lucru este egală cu zero. Și atunci, de unde începem? Păi din locul în care suntem începem. Poate că am un prieten care este foarte, foarte bun și care știe mai multe decât mine și poți învăța de la el. Poate că am un vecin care este foarte bun și pot învăța de el. Eu cred că dacă vrei cu adevărat să te dezvolți și vrei să înveți, poți învăța în, 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 în orice moment și aproape de la oricine sau de la oricine care este mai sus decât tine. Și atunci de acolo începe. După care, în momentul când am niște bani, desigur, aș sugera ca banii aia să meargă în investiția personală, în a plăti și mentori. care În România există foarte mulți care sunt senzaționali și foarte, foarte bune. Adică, chiar cred că noi avem, de exemplu, în România, probabil, printre cei mai buni traineri din, 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 din lumea asta. Din lumea asta, la, acest lumea moment, asta, la propriu. Adică, chiar, chiar, chiar cred asta. Se face să, 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 să cunosc treneri și din multe din, munte, din, din Elveția, din, din Canada, care nu sunt la fel de buni ca și noi și probabil că sunt mai cunoscuți decât noi. Așa că ar trebui să înțelegem că noi în România chiar avem niște specialiști extraordinari. Desigur, ar sugera totuși să căutăm bine, dar există, există foarte buni specialiști. Și atunci, prima dată, dacă n-am bani, învăț de la oricine care este mai sus decât mine și când am bani încep să caut mentorul potrivit, ca într-adevăr să încep să-l plătesc cu siguranță.
0: Ai putea să recomanzi două, trei titluri de carte care au avut oh, un da. impact semnificativ asupra ta? Da. Că e pe, pe direcție de business, că e pe dezvoltare personală?
1: Da. Pot, pot și mai multe.
0: Și mai multe. Chiar <laughs> și din copilărie când ai înțeles tu un principiu.
1: Da. Um, tată bogat, tată sărac este cartea cu care foarte mulți dintre noi am început. Însă dacă m-aș uita în acest moment la cărțile care uh, există și sunt senzaționale în acest moment Uite, aș vrea ca să dau câte un titlu de carte după fiecare, așa, pe De Când vine vorba de spiritualitate, m-aș uita la Wayne Dyer uh, Wayne Dyer are o carte foarte frumoasă, pe care eu, eu și citesc acum în prezent Se numește... Uh, Există o soluție spirituală pentru orice problemă, există o soluție spirituală pentru orice problemă, este scrisă de Wayne Dyer. O altă carte foarte frumoasă, care merge puțin în zona de spiritualitate, dar cumva te și încurajează să îndrăznești mai mult și te încurajează să, 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 să stregi visul, este curs despre trezire scrisă de Joy Vitali. Joy Vitali este cel care a The Secret mai exact. Așa, da? okay. și factorul, Așa și factorul de atracție. Um, o carte care este foarte bună pe managementul banilor de data asta este um, Secretele minții de milionar scrisă de Harv Ecker sau Milioner mai Intensiv. Apropo, uh, asta este o carte care are și un eveniment care va fi la București uh, în perioada imediat următoare. n știu să spun acum, dar este și un eveniment. Um, o altă carte care mie mi-a plăcut foarte mult și este foarte mult în zona de. A înțelege cine este omul Este cartea scrisă de James Ellen, Omul devine ceea ce gândește
0: Cel care a scris cărțile și pentru contrafumatului Nu? Același da, de da, James da. Allen da. Okay. Și,
1: și, și el este un tip sensațional, Adică cărțile pe care le-a scris sunt, sunt, sunt grozave toate Și asta omul devine ceea ce gândește Face parte din top 5 Cele mai puternice cărți scrise vreodată de cineva O altă carte care a fost care este și în acest moment foarte, foarte populară și a fost foarte mult vorbită la televizor și la radio de Bob Proctor, de toți ăștia cunoscuți, este uh, Thinking, Grow Rich, scris în Napoleon Hill. Uh, la noi o găsim ca și folosește-ți pe toate bogății sau la idee la bani, sau gândește și vei fi bogat pentru că sunt mai, multe, sunt mai multe ediții. O altă carte care este foarte, foarte... Uh, frumoasă este puterea subconștientului care este deschisă de Joseph Murphy M- Să mai zic?
0: Mm, M- mai este ok, este ok Acum mă gândeam că am și citit unele dintre ele iar acum niște... Și desigur
1: când vine vorba de leadership automat Maxwell Adică exact. da, când vine vorba de leadership este Maxwell Adică nu, nu aș recomanda nimic altceva în afară de Maxwell când vine vorba de leadership
0: Următoarea mea întrebare era să mi spui câteva persoane pe care le consider de succes inspiraționale care mai trăiesc sau care au plecat dintre noi. Uh, dar care ma, pentru da. tine a, a reprezentat un om de succes?
1: Sigur. m în zona hobby-urilor mele și, în zona, în zona, și, și puțin și în zona sportului. Uh, primul care vine în acest moment în cap este Louis Hamilton de la Formula 1. Uh, sunt un mare fan al. Sigur, amateur, da? Mare fan al, al, al Formula 1. Louis Hamilton câștigând deja de opt ori. Oficial de șapte, da de optori, campionatul mondial. Pe mine mă inspiră foarte tare pentru, pentru setarea alimentară. Un alt, un alt om care mă inspiră foarte tare și este Grand Cardon, care mai nou este, este foarte, foarte popular și este foarte citit și foarte vorbit, Grand, ca fiind unul dintre nebunii industriei imobiliare, dar și de training, când vine vorba de vânzări. Mă inspiră, mă inspiră din ce punct de vedere, uh, el vorbește foarte mult despre a fi obsedat.
0: În sensul... În, în
1: sensul bun a fi obsedat și ce mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut o chestie cu care, cu care, de fapt cu asta m-a cucerit când a zis fii obsedat efectiv de, de familia ta, fi obsedat de soția ta, fii obsedat de copiii ta. Atenție în, într-un sens pozitiv. Nu în sensul de a fi în controlul lor, ci în sensul de a iubi foarte mult, de a-i respecta, de a-i ajuta să devină, să crească, în sensul ăsta a fi obsedat. Un alt om care care m-a inspirat este un client de-al meu, apropo, o cheamă Georgiana Stroie. Georgiana Stroie este un lider fantastic într-o corporație mare și care provine dintr-o familie numeroasă. Și fiind femeie, a reușit să devină un mare, mare, un mare succes. Mai ales că eu sprijin anteprenoriatul feminin și, și, și liderul și ul feminin foarte mult. O altă persoană care mă inspiră este soția mea. Denisa este, este sigur femeia pe care o iubesc cel mai mult pe lumea asta. Și este persoana care pe mine m-a ajutat să mă schimb foarte, foarte mult. M-a ajutat să mă cizelez. Și Denisa este și persoana care uh, îmi oferă motivația și, desigur, uh, îmi oferă toată susținerea pe care o are pentru viziunea mea măreață, pentru că știe că uh, sunt ca un nebun când vine vorba de viziune. Am, am o viziune nebunească.
0: Și a scris obiectivele alături de tine. Și a scris
1: obiectivele alături de mine și este o persoană cu care evoluăm în permanență și am mă inspiră pentru faptul că nu este genul de femeie care să se lase, cum să zic eu, adică să fie doar casnică. Și care să, nu, care să nu-și confirme uh, cumva individualitatea și, 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 și dorința de, 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 de mai mult, și, desigur, dorința de a-și vedea viziunea ei îndeplinită. Adică, îmi um, 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 place foarte mult asta, îmi place femeia puternică, îmi place femeia care are o direcție în această viață, care, vorba aia, nu stă după bărbat.
0: Și este ceea ce tu ai nevoie.
1: E, exact. Uh, desigur, de, de, sunt, 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 sunt multe persoane care mă inspiră.
0: Îți mulțumesc pentru cei pe care i-ai menționat până acum. Cu siguranță telespectatorii noștri vor putea să-și facă temele atât din lista de cărți cât și din lista de oameni inspiraționali. Mihai, ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre deja pentru că timpul trece foarte repede și aș dori să transmiți un mesaj telespectatorilor noștri, nu știu care care simt că pot muta munții din loc, care simt că au o viziune, dar le lipsește ceva. Nu știu, mm-hmm. poate motivația, poate primul pas pe care le e greu așa să-l facă și încă mai testează apa mării cu, mm-hmm. cu piciorul.
1: Dacă cu adevărat ești o persoană spirituală, începi să înțelegi cine ești tu cu adevărat. Și atunci afli că omul este ființa supremă a acestui univers și că așa cum păsările, păsările știu să zboare în țările calde, la fel Dumnezeu a pus în noi resursele și puterea necesară ca să devenim cine vrem să devenim. Și atunci, sfatul meu este, sau, sau îndânul meu este, indiferent de trecutul pe care îl ai, de prezentul pe care îl ai, sau uh, indiferent de cum arată viața ta în acest moment, tu chiar poți să devii un real succes dacă decizi asta și ți-asumi efortul necesar. Pentru că resursele și instrumentele deja există în noi.
0: Mihai, îți mulțumesc. Te mai așteptăm în studioul Terra Nova TV. foarte
1: bine, ești la voi. Și minunat. cu
0: siguranță poate exista o continuitate. După ce atingi succesul, cum faci să-l menții, cum faci să te dezvolți și de acolo mai departe, că atunci călătoria devine cu atât mai interesantă. Dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne urmăriți, vă mulțumesc pentru comentariile și întrebările pe care le lăsați în secțiunea emisiunii noastre. Până la următoarea ediție a emisiunii de mai departe, vă spun pe curând.